0: えー、皆さん、こんにちは。アニメイテラジオの日さんです。うん。うわうわ今日ものんびりやってきますわ。えー6、6月の第4日曜日ですかね。もう、なんかね。あのー、今はね、一旦また。コロナも減ってきてきでなんかちらほらもうワクチンの接種がね始まってる現状ですよねんもうちょっとしたらねも,もっとワクチン打てる多くの人がね打って夏終わりぐらいには収束と同時にワクチン接種が広がってそのままちょっとなくなっていってほしいなと思う次第でございますなまだちょっと分かんないですけどねうんなんかあともう一山うん来るかもしれんなとか思ったりそのままワクチン接種早かったら、えー、と今回の山でじ実は終わりやったとかなんか急に来てもおかしくないとこまで来てる。んちょっとあんまりテレビでニュースとか見ないんで実際ねワクチンどんだけ用意されてて日に何人打ってるってちょっとあんま分かんないんですけど、うん、まあでも僕は職場の人はでもあのもう全部多分半分の1か半分ぐらい打ってると思うなんか僕も多分時期やと思うんですけどうん、ね、まあ、多分でもちょっとねえ夏今年の夏をコロナなしで迎えるっていうのはまだちょっと厳しそうかなって思いますね。年末になったらもうちょっとなくなってる可能性が見えてきたっていう感じですかね。うんで、まあこんな6月の後半になるんですけど、うんまあ、今回何話そうかなって思ったんですけど、まあ、結局ね、あのね、もう、ウェイが話したくて仕方がなかったんですよ。なんせこのえー、この前公開した、まあ、延期に延期を重ねやっと公開した「先行のハサウェイっていうガンダムの映画がねあのね予想のは 2.5 倍ぐらい面白かったんですよねうんなんかあのー、ちょっと予想いい意味で予想裏切られたというか、うん、まあなんでちょっと話したいなって思ったんで今回。ハサウェイについて話していきます。うん。まあね、あのー、6月に入ってね、僕見たかったアニメ映画がね、3本ぐらい、ポンポンポンって、あの、公開されて、先行のハサウェイと、あと、あの宇宙戦艦ヤマトの、えー、劇場版、うん。と、あと、シドニアの騎士の劇場版、うん。3本ぐらい公開されて、あとね、あのー、シン・エヴァンゲリオンの、あのー、なんだ3うん、3.33 プラス 1.0 みたいなやつ、うん、ちょっとあのー、変わってるやつあと得点がつくやつも、あのー、見に行かんとダメなんですけどとりあえず c 友は以外の3本はもうパパって見に行ったんですよね、うん、でまあその3本全部まとめて感想を話してもよかったんですけどちょっとあ、まあ、ハサウェイだけでいいかなと。うん、ヤマトはあれは劇場版って言っても、なんか、その、まあ、総集編って言ったらちょっと違うんですけど、あのー、振り返りみたいなやつなんで。あと、シドニアはね、シドニアっていう枠で話せたらいいなと思ったんで。まあ、じゃあハ、ハサウェイ、まあ、お辞して、話すかと。うん。っていう感じですわ。じゃあもう、さっさと本編入りますか。お願いします。はい。いやー。なんか先婚ハサウェイがね、ちょっと何日公開だったのか忘れたんですけど、6月10とか11やったっけなんかそんぐらいでしたよね。うん。でね、これ、まあ、多分なんですけど、この映画待ち望んでる人って、結構ガンダム好きな人なんですよね。多分そもそも。うん。ハサウェイって、言うたら、多分原作ありきやと思うんですよね。うん、あんまりね、あのー、そのー、まあ、何から話そう。<笑>うんまあ、第一の感想としては、あのガンダム映画としてじゃなくて、なんか普通にアニメーション映画として見ても、かなりなんか迫力のあるっていうか、シリアスな場面とかもあって、なんか映画として完成度高かったなって思いましたよね。うん特に最初のあのー、飛行機のジャックのシーンだとかうんなんかそこら辺の実写映画みたいなそのアングルやったりとかあのー、その脚本的な感じでしたよねうんこれでもねあのー、富野義行がどっかで言ってたと思うんですけど逆襲のシャアも本当はもっとあの戦闘シーンなんかゼロでいいみたいな、うん。もっと話したいんやがってみたいな、うん。内面的な要素を増やしたかったみたいなんですけど。まあそれじゃあやっぱりロボットアニメというか、なんかガンダムとしてね、あのー、ちょっと薄くなっちゃうんで、まあ、ギリギリ、あのー、許せる範囲で、ニューガンダムとサザビーの戦闘シーンを入れてるんだよっていうのがあったと思うんですけど、ハサウェイもね、あの、戦闘シーン割合で言うとそんな多くなかったですよね。うん。う本当に、4分の1とかですよね。うん。あとは本当に喋ってる、政治の話してるだけ。うん。でね、これまあみんな言ってるんですけど、あの、モビルスーツが地上で、あの、1対 1、まあ、もしくは1対2とかで、地上で戦ってる時の、あの、民間人目線の描写っていうのがすごく多くて、民間人っていうか、人、人目線って言ったらいいんですかね。うん。ガンダムって大体モビルスーツ同士で戦っちゃうと、あの、ちょっと大きさの概念が分かんなくなる時があるんですよね。うん。ほとんど、あの、遠目から、モビルスーツが戦ってるとこ映してるんで、なんかそれが人サイズに自動的になんか落とし込まれるときがあるんですよね。うん。特に何もないとことかで戦ったりすると、市街地とかだとね、ビルが隣にあって、まあまあ、大きさはわかるんですけど、なんかね、あの、08とかですかね、ちょっと砂漠っぽいところで、あの、砂漠って言ったらいいんですかね、乾燥地帯って言ったらいいんですかね、あの岩しかないとこ。うん。で (笑)、戦ったりすると、なんかガンダムが人に見えてくるんですよね。うん。でもそれで言うと、今回はね、本当にモビルスーツが近くで戦ってると、こんなに危険なんやなっていうのがね、あ、っていう描写がね、すごく多くて、あれがなんか、あの、ま、恐怖っていう感情で、あの映画をなんか、より一層、なんか深くしてましたよね。うん。あの、僕がビビったのは、あの、えーとまあ、どっちかわかんないあの序盤のメッサー対グフタスカールのシーンがあるんですけどどっちかが放ったビームライフルかなちょっと忘れたんですけどあのー、ビームサーベルかビームライフルが敵の装甲に接触してあのー、多分ねミノスキ粒子ーーかその装甲があのー、溶けて飛びて散るんですよね、うんでそれの一部がこう地面に落ちてそこがもう一面もう溶けてしまうみたいなうんあれがねあ実際は地上ではこんなことにやっぱなってるんやなっていうのがそのレベルまであのその大きさまで落とし込んで描写されてるガンダム作品って多分あんまりなかったんですよねうんだから僕、同じ感覚かちょっとわかんないですけど、エヴァンゲリオンの進撃場版上で、あのー、醍醐しとかなあのー、イカみたいな、<笑>触手、あのー、聖八面体の一個手前のやつおるじゃないですか。あそこと戦う前に、シンジ君があの、目標センターに入れてスイッチのシーンで、すごいでかいガトリングを、あの人に向けてバーって言った時にカトリングの薬莢がねあのー、地面に落ちてそれがあのー、乗用車のサイズよりもでかいみたいな乗用車の上にボーンって落ちるんですよ、うん、ああいう、あのー、大きさの比較、うん、っていうのがねふとした瞬間に描かれるとうわやばーって思うんですよねうん。あとね、ガンダムのサンボル絵もね、あの、ちょっと違うけど、似たようなシーンがあって、あの、なんか、民的の、えっ、ー、と、なんて言ったんですか船かなんかに入るんですかね。基地か船に入って、で、その白兵戦になって、で、なんかね、あの、あれなんていうやつか、ポインター装置みたいなのあるじゃないですか、現実でも。そこになんか赤外線みたいなのをピーって当てたら、そこに向かって遠くから砲撃されるみたいな座標をこう、味方に教える装置みたいな、が、を、あのー、なんかこっそり相手に向かって撃ってて、で、そこを目印に、モビルスーツの、あのー、ビームサーベルあるじゃないですか、あれの束を、ね、あのー、その、基地の天井に、その、与えられたポイントの真上になるように持ってきて、ビームサーベル出すみたいな、スイッチ押した瞬間にもう上からもサーみたいな。うん。あれ、あの描写とかも、やっぱり、ちょっと印象的ですよね。うん。そういう大きさの概念、あの、僕結構弱いですね。うん。そうやね。うん、そこが良かった点ですかね、ハサウェイ。ちょっと変な点かもしれないですけど、<笑>他の人、こんなとこどうでもいいかもしれないですけど、僕はああいう描写好きです。うん、あとは、単純に、今回ね、メッサーっていう機体がね、まああのー、マフティーサイドの、まあ、多分主力機になるんですよね、量産の,の。でまあ、メッサーって、まあ、軽く説明すると、もうあのギラ動画、ギラズール、メッサーみたいな系譜やと思うんですけど、まあ、実際ちょっと僕もあんま詳しくないんで分かんないんですけど、うん。まあ、あの、要するにジオン系のモビルスーツで、あの、でも、まあ、マフティの時っていうのはもう、え、これ、先行の派ぞって何,何年でしたっけ<笑>宇宙世紀1 0 0何年なんでしたっけ<笑>約 5, 5とかですかね。うん、にてもうジオンなんてあと,あとなんかねあのかけらもないんで、うん、でもいろいろ政治的な絡みがあってそのアーナハイムの,その悪いとこが出てあのちょっとジオンフェイスになってるんですけどメッサーっていうのはメッサーっていう機体ねやっぱかっこよかったですね。うんあのー、なんかプラモがえらい売れてるみたいで僕もちょっと作りたいなって思うレベルなんですけど、うん、このぐらいの年代になるともうモビルスーツってかなり洗練されてきてますよね、うん、量産機にしたってかっこいいんですよねかなりハイスペックですしね、うん、一番この時代ってもういろいろってる時ですよね、うんあーやっぱ期待かっこよかったですね。でもあの、僕はね、あのー、グフタスカールも好きなんですよね。連邦軍の、のその時の、まあ,あ、の量産機のね。まあでも、比較的新しい方の量産機だと思うんですよ。100年超えても、どうなんですかね、ジム3とかってまだ使われてたりするかさすがにおらんかな。うん。もういないなですかねウフタスカールがメインになってんのかあんまりねマフティ・ローラン以外のとこって出ないんで分かんないですよねうんでも僕一応初めに言っといた方ないんですけどハサウェイの,あの原作は読んだことないんですけどゲームで結構ストーリー最後までやったんであの、まあ、最後どうなるかとかは一応知ってるんですようんで、あの、ま、グフタスカールとか出てくるんやなとかも知ってたんですけど、あの、あれですよね。えっと、ナラティブとか、確かにユニコーンでもギリ出てたと思うんですよね。まあ、あのー、ちょっと忘れたんですけど、ナラティブでは確実にグフタスカールっていうのが出てて、なんかそのやっぱガンダムオタクやなって思うんですけど、この、あじゃあナラティブの時のグフタスカールって、あのー、すごい先行量産型やったんじゃねみたいな。うん。結構、ね。まあ言うても年離れてると思うんでね、ナラティブから10年くらい下手したら経ってるのかな ?10 年いかんぐらいですかね。うん。グフタスカールってね、いいんですよ。僕、あれぐらいのぼてっとした事務系、事務系列じゃないんかなもうほぼガンダムですよね。<笑>うん。あのー、連邦軍の機体、まあまあ好きです。うん。僕、ヘイズルとか好きなんで。あのー、結構ね。がっちりした、あの、スパルタンなね、モビルスーツ、割と好きなんで、うん。結構ね、ほんで、顔悪くないですか、グフタスカールって。なんか、あの、カメラが赤いからかもしんないですけど、うん。かっこいいですよね。しかも、かなり大きかったんじゃないですかね、グフタスカールって。うん。まあ。予算機は基本それぐらいしか多分出てこなかったはずですねうんそうェイあ,あと良かったのっていうとまあ当然曲も良かったし作画もめちゃめちゃ良かったんですけどうーんもうでもこれ結局僕が<笑>このハサウェイで良かったのは、あのー、クシーガンダム受領のシーンに限ると思うんですよね。うん。まあ、ペーネロペーっていうね、あのー、まあ、兄弟機みたいなのがおって。でも、まあ、僕ペーネロペーちょっとあんまよくわかんないんですけど、クシーガンダムはね、あのー、ゲームとかでもね、あのー、エクストリームバーサスとかでちょっと使ったことがあったんで知ってたんですけどうん。まあ、でっかいモビルスーツですよね。30メートルいかんぐらい。うん、もう、ほぼ初代ガンダムの、まあ、倍とまでは言わんけど、1.5 倍以上なんじゃないですか。うん。一番モビルスーツがでかいときと。まあ、ガンダムオータクの中では有名ですけど。うん。で、まあ、ミノウスキークラフトっていうのが搭載されてて、まあ、重力圏内でも自由に浮くことができると。うん。で、ミノフスキークラフト搭載機っていうのは、まあ、この先行の破砕時代においても、多分、クシーガンダムとペーネルペイだけですよね。うん。で、ペーネルペイがね、あの、確かね、ペーネルペイとクシーガンダムは、を比較すると、クシーガンダムの方が、ちょっとだけ、なんか完成度高いんですよね。うん。なんかペーナルペーって後付け設定でオデッセウスガンダムっていうのにフライトユニットが付いた携帯っていうのがなんかあの明かされたみたいなんですけどちょっとねペーナルペーやっぱりごつすぎるんですよねうんそれに比べてクシーガンダムはまだなんか人型なんですようんでもね、あの、今回の映画で、やっぱりね、あの、多分原作と違って音がつくっていうのがでかかったと思うんですけど、ペイネロピーの巡行時の、なんか音って、なんかあったんですよ。すごい独特の。僕、真っ先に思い浮かべたのが、なんかスター・ホーズの、あの、エピソード1 の、なんかあの、レースするシーンあるじゃないですか。あそこで出るような、なんか独特の音。うん。あれがね、かっこよかったですね。うん。なんか、いい音響でもう一回見たいですね。ドルビーシネマかなんかで。うん。ペーネロペーってこれもうほんまにモビルスーツじゃなくねっていう大きさしてますよね。横にも広い。うん。まあでもミノフスキークラフトを搭載するっていうことはそういうことなんですよね。うん。30メートルにまでなっちゃうと。うん。これだってフォーミュラー、フォーミュラーになっちゃうと、F91 になっちゃうと、だって、モビルスーツのサイ,ズサイズ半分になりますからね。半分以下なんじゃないですか、下手したら。でも、ミノスキークラフト搭載されてるんですよね。うん。確か、F91 とかは、あと V とかは。うん。でも、いよいよ僕もやっぱ F91 と V 見なあかんのですよ。うん。ちょっとガンダムオタクとしてはね。外せないと思うんですよね、うん。で、まあこれはね、もう散々やっぱりミノフスキークラフトがね、肝になってくるんですけど、ミノフスキークラフトってね、そもそも、あの、やっぱ戦艦にはね、随分前からついてるじゃないですか。うん。で、それはなんとなくわかってたんですけど、なんかね、やっぱり、あの、見落としがちなんですけど、サイコガンダムとかにもついてるんですよね。うん。なんかこのセンハサやるにあたってミノースキーグラフトっていうのが、クチーガンダムとペイノルペンついてて、あの、すごい技術なんやってなるんですけど、いや、もう全然前から出てるんやでっていうのを、改めて認識するようにしたいですよね。うん。まあ、それをモビルスーツサイズに落とし込めるようになったっていう、その時代の進化、これを、こっちは味わいたいたですよね、うん、やっぱり代表なんで言えばサイコガンダムのモビルアーマー形態、うん、とかあとはあれですよねえっ、ー、とアプサラス、うん、そうアプサラスなんかはね訳わ,わかんないですよねあれが浮くてみたいなでも結局その年代えー、とサイコガンダムとかやったらね80何年とかですよねでアプサラスはあれですよね79年ちょっと<笑>曖昧なんですけど、うん、えアプサラスって79年ですよねうんそうとかになってくるんでそう考えるとアプサラスって割とロストテクノロジーっていうかなんかすごい先進的ですよね 70… まあでも言うたらほぼ戦艦サイズなんでまあ可能っちゃ可能かうんでもあれですよね結局アプサラス123ってあるじゃないですかうんでも12ってあのー、す,すごいでかいビーム打つとなんか衝撃で耐えられへんくなって<笑>あのー3になって、すっごいあの、重しみたいなのつけるじゃないですか。僕だって、アプサラス3初めて見たとき、なんか、なんじゃこいつって思いましたもんね。それ見たときはさ、あの、ミノウスキークラフトとか全く知らないんで、なんで浮いてるかとかも特に疑問に思わなかったんですよ。うん。そう。まあ、でもあの重しを見たときはさすがにこいつ化け物やなって思いましたよね。うん。どうなんですかねあれって多分ビームの反動を軽減するためとかやと僕素人的には思うんですけど、実際どうなんですかね合ってるのかなうん。そう。まあ。なんかミノスキークラフトって意外とね、潜んでるんですよね。うん。そう。それで言うと、どうなんですかねネオジオジングとかについてたんですか、ね、まあネオジオングなんかもうほぼあれか宇宙で戦うことしか想定してないからついてないんかもなうんそもそもミノウスキークラフトの仕組みって多分浮くだけっていうやつですよねうんやっぱりガンダムの歴史歴史っていうかねガンダム語るにおいてあのミノウスキー粒子って、まあ、どの分野にも多分関わってくると思うんですけどミノウスキー粒子の設定をやっぱここまで練り上げてきたっていうのが、まあ、なんと言ったらいいんですかね。あの、様々な原作者。<笑>原作者はもう富野知識しかおらいないんですけど、様々なね、作者がね、なんか作り上げてきたものになりますよね。うん。どの段階まで初期から想定されてたんでしょうかね。うん。ビームライフルっていう兵器、自体がそもそもももミノフスキー粒子を利用したものじゃないですかうんあとアイフィールドとか、うん、あの辺やっぱりなんか知れば知るほどおもろいっすよねうんアイフィールドとミノフスキークラフトなんか言うたらほぼ同じ原理ですよねうんねえアイフィールドって一番最初についた機体何なんでしょうねでもそれこそアプサラスとかについてそうですよね。アプサラスとかあのサイコガンダムとか。だからでかいやつにはやっぱつくんかな。うん。一緒につけれるんやかつけようみたいな。うん。いやー。でも、その、まあ、めっちゃ回り道したんですけど、そのミノスキークラフト搭載機のミクシーガンダムと,ダムとペーネルペーの戦闘シーンっていうのはすごい、今までのガンダムの戦闘シーンとはやっぱり違う良さがありますよね。うん。これ、ね、あのー、まあ、予告とかに流れてたから特にネタバリとかにはならないと思うんですけど、あのー、クシーガンダムとペネルペは大気圏内で戦うんですよね。あのー、ちょっと、大気圏外からクシーガンダムが入ってるポットみたいなのが落ちてきて、それを受領しつつ戦うみたいな。うん。そうだからこれがね宇宙で戦ってるんやったらやっぱ意味ないんですよねうん重力圏内でプカプカ浮いて戦ってるからこそすごい浮遊感があってね今までのガンダムにはない戦闘シーンになってたかなって思いますねうんあの海とかも活用するんでねそこはやっぱりねあのー、宇宙での戦いとは全然違うとこになりますよねうんいやーあと、僕、なんか、すごい、あのー、アホなこと言うかもしれないですけど、あのー、クシーガンダムって、ファンネルミサイルっていう装ついてるじゃないですか。あれって、ファンネルってついてるからには、サイコム兵器ってことなんじゃないんですか。で、ハサウェイってサイコム兵器そんなに扱えるんやって、なんか思ったんですけど、それどうなんですかね、有識者の皆さん。うん。なんか、その逆襲のシェアで、あの、ま、パイロット技術としては、なんか、あの、普通の人よりかは高くて、あの、才能があるんやなっていうのはわかるんですけど、ハンネルを操るまでとは、ちょっと僕は思わなかったですね。うん。もしかしたら、ファンネルミサイルっていう名前なだけで、まあ、割と、ね、あの、全時代的な。まあ一旦ちょっと狙い定めるけどそこから普通のミサイルみたいなそういうやつ<笑>ちょっとあんま分かんないっすうんでもゲームとかやったら自分の周りに展開させてたような気がしますねうんあとそれで言うとあのハサウェイのね声がね今まではずっと同じ結構ね渋い声やったんですけど今回ねハサウェイの声優さんが変わっちゃってねこれはちょっとちょっとね、あのー、古参税からしたら、あの賛否両論なんちゃうかなって思いましたね。うん。まあ、今回の声もね、いいんですけど、なんかね、前の声のハサウェイの方が、やっぱ聞き慣れてるんですよね。あの独特の、ハスキーな感じとか。うん。なんか意志が強いんですよね。前のハスキーの声、ハスキーじゃない、ハサウェイの声って。すごく、テロリストっぽく。うん。なんか、確固たる信念があって、動いてるんやな、みたいなのが感じられる声なんですよね、あれは。演技、演技の領域なんかもしれないですけど。うん。まあやっぱ声質もあるんやと思いますけど。うん。あ、そうなんですよ。結局、ハサウェイって、これ、ま、あの、ちょこちょこネットニュースとかで書いてたんですけど、今回の先行のハサウェイって劇場版3部作のうちの第1章なんですよ。うん。で、これがね、あのー、わかりづらいですよね。これみんな言ってるんですよ。ハサウェイって、なんかタイトルがそもそも先行のハサウェイだけじゃないですか。うん。そのエヴァみたいにね、ジョーとかついてたら次もやるやなってわかるんですけど、ハサウェイってね、1作目なんですよ。だから途中で終わるんですよ。うん。まあ、あのー、原作がね、そもそも先行の朝の上、中、下かなんか、3巻で終わるやつやと思うんですけど、多分1巻ずつやると思うんですけど、うん、あのー、わかりにくい。どこにもあんま書いてなかったんですよ。うん。多分書いてたんかな。なんかね、見える形であんまりなくて、なんか、そこ勘違いする人おるんちゃうかなって思いましたよね。うん。まあ、僕からしたらあ、ちゃんと最後までやってくれるんやったら、やっぱり分けてくれる方がありがたいですけどね。うん。そう。で、あとはね、これ、<笑>散々、あの、ガンダム知ってる人に向けて喋ってきてなんなんですけど、あの、先今回、劇場で、上位されてる先行のハサウェーっていうのは逆、逆襲のシャアの続きなんですよね。うん。あの映画の。うん。だけど原作の先行のハサウェーっていうのは逆襲のシャアベルト・チカ・チルドレンの続編なんですよ。うん。まあ、知ってるかもしれないですけど。うん。だから、あのー、おそらく原作の先行のハサウェイとは、全然違う結末になるんじゃないかなっていうのが予想されますよね。うん。逆襲のシャアの続編っていうのはまだ世の中にないわけですから。うん。今回の先行のハサウェイ劇場、あ、その、映像化されたね、劇場版先行のハサウェイっていうのが初になるんで、厳密に言うとね。だから、まあ、最後、最後どうなるんかっていうのが、やっぱものすごい気になりますよね。うん。やっぱハサウェイってね、ラストシーンがあまりにも有名すぎて、ガンダムオタクの中では。うん。そこがね、やっぱ原作通りの結末なのか、もしくは、本当に違う先行のハサウェイになるのか、ここがね、一番の見どころやと思いますわ。うん。そやねうん。だから僕もベルトオチカチルドレンも読まなあかんすよ。ベルトオチカチルドレン映像化してくれんかねハイニューガンダムをさ、今のアニメーション技術でさ、高画質で見たくないですかうん。ナイチンゲルとハイニューガンダムはめちゃくちゃ見たいんですけど。そう。もう個人的にベルトウチか結構可愛いから好きなんですけどなんかそっちも,もやってくれへんかなさすがに無理かなもう逆襲の者っていうのがねもう公開されてるんで無理かな怖すぎるかねオタクしか見に行かんかもなうんやっぱ映画ってそこが難しいとこですよねやってほしいんやけどっていううんあとは、結局、あれですよね。あの、ちょっと、ガンダムの、そのガンダムっていうコンテンツの今後みたいな話になるんですけど、あれ、いつだったっけななんかない、去年か一昨年ぐらいに、ガンダムンハンド1 0 0みたいな、ネクスト百ワン1 0 0レットみたいな、なんか、銘打って、えっ、ー、と、あ、じゃあもっと前か。あのー、何年か前に、そのネクスト100映画、じゃ映画じゃないな、ガンダムの映像作品3本やります、みたいな企画になるんかなが発表されて、で、第1弾が、えー、ガンダムナラティブなんですよね。うん、で、第2弾が、今回の先行のハサウェイで、第3弾がユニコーン2なんですよね。うん。で、あのー、このユニコーン2っていうのがね、マジで謎なんですよね。うん。だって、ユニコーン2って、どこをやるんっていう話じゃないですか。どの地系列の何の話するんっていう。うん。多分原作ってもうないじゃないですかユニコーンで終わってるんでうんだからやっぱりナラティブみたいな感じでオリジナルになるんかなうんえでもナラティブもあのあんまり詳しくないんですけどナラティブって原作がないわけじゃないじゃないですかもともとフェネックスガンダムっていうのはあのナラティブやる前からいるじゃないですかうん。あの、多分ユニコーンのどっかの何かなんですよね、あれって。ほんまにこう詳しい人教えてほしいんですけど。不死鳥狩りっていうのがそもそも確かユニコーンの何かであったはずなんですよ。うん。だってな、あの、フェネックスガンダムって結構前からありますもんね。あのガンプラで。うん。ナラティブじゃない方のフェネックスガンダム。そう。それがね、やっぱ気になるんですよユニコーン2って何をするんやろっていううんでもそのユニコーン2まで終わっちゃうともうそのンハンド1 0 0っていう企画終わっちゃうじゃないですかだから僕このガンダムのっていうコンテンツを今後あのー、宇宙世紀のガンダムっていうのは救っていくんかなとか、なんか、もしかしたらなくなったりすんのかなとか思ってないちょっとね、怖いですよね。うん。なんか、もう、言うたら、世代交代じゃないですか、とっくの前に、おそらく。なんですけど、やっぱりまだ、あのー、初代ガンダム見てた、えー、やってた頃に見てた、男子が多分今、今何歳だえー、っと、下手したら、なんやん、やっぱり40歳ぐらいになるんですかね。うん。40,50 なんで、その年代がね、もう本当におじいちゃんになるまでは、宇宙世紀っていうのはまだ足していくんかな。そこはやっぱりガンダムファンとしてね、いつも思いますよね。宇宙戦記が原作でまだ映像化されてないやつって、なんかあります<笑>まあでもそれで言うとあれか、漫画とかでいっぱいありますもんね、細かいやつ。うん。あ、だからあれか、ムーンガンダムとかも映像化には全然入ってくんのか、候補には。うん。まあ、そっか。うん。そやね。僕バンボも、あれかな。多分ないと思うんですけど、やっぱり、あの、えっと、アドバンスオブゼータ。そう、アドバンスオブゼータ映像化してくれたら、僕はもう死んでもいいと思いますわ。うん。そう。やっぱりね、ヘイズルとか、あの、ウンドオートとか。ま、ましてやね、僕、あの、インデが、映像化されたら、なんかもう本当に感動で泣くかもしれないです。うん。そやねーうん。でもあれなんですよ。ちょっとね、方向性がね、違うかもしれないんですけど、この前、あれ発表されたじゃないですか。ガンダムシードの続編。そう。俺、もあれ発表されて、あ、そっちで来るんかって思いましたよね。正直言って、僕、シードガチの世代なんですよ。うん。で、シードもちろん好きですし、一番初めにガンダムに興味を持ったきっかけって、おそらくシードのフリーダムガンダムなんですよ、僕。うん。フリーダム、まあ、もしくはストーライクフリーダムですよね。やっぱあれがかっこよすぎて、あ、ガンダムやっぱりかっこよってなって、まあ、ちょっと初代もやっぱり昔、そういえば初代、昔なんか家で見たなとか思って、ガンダムハマり始めたんで。結局きっかけって言うと初代にあっちゃシードになるんで、あのー、いいんですけど、ちょっとね、シードを広げるんやとは思いましたよね。まあでも、その、一企業としてね、一企業として、これからガンダムっていうコンテンツまだまだやっていくぞっていう思いなん,なんやったら、その、やっぱりシード、2000年、2000年代に見てた、ガンダムも見てた世代の人間をまた再度呼び戻すっていうその戦略ですよね、うん、マーケティング、うん、っていうのは間違ってはないんですよねむしろ正しいんですよただガンダム版からするとやっぱり宇宙世紀をやってほしいんですよね、うんそもそもやっぱシードってね、ストーリー分かりにくいみたいな風潮多分僕の中ではあるんですけど、そこを広げるんやったらまた予習せなあかんがなっていう。うん。そう、なるんですよね。まあ声優の問題とかももしかしたらあるんかもね、リアルな話。うん。まあまあまあ。そんな感じですかね。うん。今回は割とサクッといこうかな。うん。でも、ハサウイはとにかく映画単体として良かったですわ。うん。やっぱ映像が綺麗すぎて。うんそう。なんか緊迫感が半端なかったですわ。うん。続きが楽しみです。うん。じゃあまあ、そんな感じで今回本編終わっときますか。まあちょっとね最後に言うセリフではないんですけど皆さんねこれ見てないまだ見てない人はねちょっとぜひねハサウェイ見てほしいですねでも僕も感覚は麻痺しちゃってるかもしれないですねあのハサウェイはガンダムっていう肩書きなしで単体として見ても映画としていいって言ったんですけどやっぱりガンダム知ってる人じゃないと難しいかもね特に逆車見てない人とかうんちょっと難しいかもオイルスーツの進化のねあれを実感できへんしうんそうなんかその世界情,世界情勢情勢のね変化とかもちょっと分かりにくいし何も知らん人からしたらうん、そうなのよねもうねやっぱりジオンとかもないし、うん、こういうテロリストが、ね、出てくる時代なんですよね重世100年超えちゃうとうんまあでもねやっぱりハサウェイもいろいろ思うところがあってねテロ活動してるわけですから、ね、僕、だからこれ見てる途中に思ったのが、あの、テロリストっていうキーワードでアニメで検索すると僕の中で一番出てくるのが、笑い男なんですよね、攻殻機動隊の。うん、で、降格機動隊の笑い男も、明確な意思のもと、テロリズムを起こしてんすよ、うん。テロを起こしてんすよね。そう。まあ、でも笑い男はねもっとあの規模がねあの、まあ、小さいって言ったらあれですけどちょっと緻密なんですよね、うん、そもそも目的がねあの結構局所的なんで笑い男の場合はでもあらゆるそのアニメ作品とそれ以外を通してもその意思のあるテロリズムっていうのが、まあ、そのテロリズムするキャラクターっていうのが割と人気を得るっていうのはちょっと風潮としてありますよねうんそのダークヒーローみたいなのに通じるかもしれないですねうん世間からは嫌われるかもしらんけどみたいなうん本当はこういう背景があってみたいなうんそうでもねあの笑い男に比べるとハサウェイっていうのはあのもうちょっとまだ揺らいでる感じがしましたよね、うん、でも笑い男っていうのはもう揺らぎとかないんですよね本当に目標に向かってただひたすらにっていう感じでしたよね、うん、しかもね実際に笑い男がね起こしたことっていうのが実は少ないっていうこれまあ高架軌動隊のネタバレになるから、まあ、あれなんですけどうんうん、他に何かいますかねこれちょっとなんか聞きたいなぁ。アニメ有識者に。なんかそういうテロリスト的なポジションのいいアニメキャラ。うん、いないですかねもう我々男ぐらいしか出てこなかったんですけど。うん、はい。そうまあ、本当はヤマトの話とかもしてもよかったんですけど。ヤマトもね。か,なり良かったですようんなんかあのー、総集編じゃないんですよね今回の「宇宙戦艦ヤマトという時代西暦2202年の選択」っていうタイトルなんですけどうんまああのー、そうですね総集編なんだけど総集編じゃないんですよねうんなんか総うん。新しいストーリーがあるわけじゃないんですけど、その、今までのシーンをつなぎ合わせてる過程で、なんかそれをあたかもね、こういう作品に仕上げてるみたいな、うん、別のね。まあ、ドキュメンタリーっていう区分にしてるみたいですね、その制作陣は。うん。まあ本当にドキュメンタリーでした真,田さ真田さんっていうね、まあ、大和の中でもかなり重要人物があの語り部でねちょっと振り返りながら話してるみたいな「あの時は私は」みたいなもう本当に NHK で見るようなドキュメンタリーですよねうんやっぱ真田さんっていうキャラの声優さんがねあの大塚宝中さんなんですけどやっぱり、ュ厨さんになんか喋らせたら説得力あるなと思いましたよね。うん。やっぱり、あの人のいい演技をされるので。うん。しかもね、まあでもちょっとだけ言うんやとしたら、あのー、熱いシーン、熱いシーンがも,うもっと盛りだくさんのやつも見たい。うん。やっぱりどうしてもドキュメンタリーっていう、その、制作方法その、演出の方向になるんで、結構ね、なんて言うんだろう、平坦のシーンとかもあるんですうん。まあ物語上はいるんですよ。あらすじをたどるために。うん。でね、僕がヤマトが好きなポイントってやっぱりもう、あの、やっぱり宇宙戦艦ヤマトでドンパチやってる時なんですよね。うん。そう。もっとそのシーンあって、あるやつも見たたかったですねうんそうまあただやっぱりあのー、ガトランティスに最後攻める時のあのー、あれなんだあのー、ガトランティスに攻める時のあのー、一緒に潜水艦みたいなんと一緒に潜るシーンあるじゃないですか。あそこ潜って敵のその中心部にあの忍び込むみたいなシーンあるじゃないですかあそこのね出撃する時の,あの宇宙空間での波のシーンそうあれあれがねやっぱり僕ヤマトの中でも上位で好きなシーンですねうんそうヤマトに関してはガンダムよりそういうあの設定に詳しくないんであんまりわからないんですけどあの宇宙空間で波が出るっていう演出がねめちゃめちゃいいんですよねうんそうなのよねそうまああとやっぱり僕ヤマトで好きなのはねあのヤマト二番艦「銀河」っていうのがねあの、まあ、2期の最後の本に出てくるんですけど銀河がね僕割と好きなんですよなんかポジションとしては微妙ですけど。うん。なんかトランジット波動砲撃つ際のね、あのー、手助けみたいなのあるじゃないですか。うん。あれ、いいっすね。うーんそ。登場人物も好きやし。うーん。やっぱりね、沖田艦長からの、土方艦長からの山並みなんですよ。うーん。やっぱり、ああいう司令官っていうキャ(笑)ラ弱いっすね僕うんそうヤマトの話もねしたいっすねいずれはもうおじいちゃんしか興味ないかもしれないです僕の放送はガンダムとヤマトといいみたいなうんそうまあまあでも僕はもうリメイク勢なんでうん。そのまあ、こんな感じかな。うん。えー、アニメテラジオでは見てほしいアニメや使ってほしい枕など、皆様からのお便りお待ちしております。宛先はアニメテラジオアット gmail.com。ツイッター ID はアットアニメーテーとなっております。あ、じゃあ、アットアニメテラジオとなっております。いやー。うん、なんか、いよいよね、気温も高鳴ってきて、部屋で、ね、クーラーガンガン炊いてねもう涼しい中過ごしてるんですけど体に悪そうなんでちょっと散歩でもしてきますわ、うん、じゃあ今回はこんな感じでお疲れ様です